0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Après la perte. Nous sommes Christelle, Fanny Miguel, et nous avons créé ce podcast autour de Deuil Périnato pour mettre en avant ces histoires bien trop souvent taboues. Être infertile, vivre une interruption de grossesse spontanée, médicale ou volontaire, perdre un enfant à la naissance, ce sont des événements marquants dans la vie. Pourtant, on en parle très peu dans la société. Comment prendre soin Comment accompagner ces familles si elles sont invisibles Ici, nous aimerions créer un espace pour prendre du temps pour vous, pour partager ce vécu, ses joies et ses peines, et peut-être y trouver du réconfort ou des ressources qui vous font du bien. Nous sommes aujourd'hui avec Cécile et Mathéo, accompagnés de leur petit Ismaël qui a trois mois. Nous rencontrons cette petite famille pour parler d'un événement qu'ils ont vécu au mois de mai 2021, puisqu'ils ont choisi de faire un IVG suite à une grossesse qui n'était pas prévue. Et aujourd'hui, ils vont nous raconter donc cette, cette étape de leur vie commune, et puis le choix de la grossesse, et puis de l'accueil de ce petit Ismaël. Bienvenue dans ce nouvel épisode, et bonne écoute je vais vous proposer, si vous voulez bien, prendre un petit moment pour euh, nous parler de qui vous êtes, de votre histoire et de ce dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui.
1: Après toi, je t'en prie.
2: <rire> euh, ben, du coup, je suis Cécile. Euh, je, suis, je suis qui aujourd'hui euh... <rire> C'est pas une, une petite, petite question euh... philosophique. Une, petite... <rire> ouais. une, une petite famille maintenant avec Mathéo et Ismaël, notre bébé euh, de trois mois. Et euh, je suis aussi infirmière, c'est mon boulot. Et je suis aussi euh, cavalière, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je suis aussi euh, nouvelle euh, arrivée euh, dans une nouvelle région, un peu déracinée pour l'instant. Et donc j'ai un peu l'impression d'avoir du mal à parler de ce qui s'est passé avant parce que je suis très concentrée sur ce qui va se passer après en ce moment. Mm. Du coup, c'est plus euh, à construire que qu'à euh, bilanter.
1: <rire> et moi, bah, je suis euh, Mathéo, donc le, le papa d'Ismaël et le, le compagnon de Cécile. Euh, je suis artisan et, euh, et comme l'a dit Cécile, euh, on s'installe. En effet, on est, on est plus tourné vers, euh, vers les jours prochains et les années à venir que, que vers le passé, mais c'est euh, aussi. Euh...
2: On peut raconter notre petite histoire. On se rencontre à Marseille.
1: Ça fait trois ans qu'on est, qu est ensemble.
2: Et on a décidé de... Bah, de faire notre vie à la campagne. On est parti de la ville. Après avoir bouclé nos épisodes respectifs euh, là-bas, le boulot, les... les potes, la naissance du petit, quoi. C'est là-dessus qu'on est... qu a commencé. Merci. Est-ce que vous pourriez... Me raconter des causes qui s'est passé, je sais même plus en quelle année, 2021.
1: C'était en mai 2021, ouais.
2: Tout à fait. Ouais. On était ensemble depuis le mois d'octobre qui précédait, mmh. depuis six mois, quoi, à peu près. Et euh, moi, je venais juste de commencer le boulot en laboratoire après un gros burn-out à l'hôpital, après le deuxième confinement, et euh, plus un burn-out. Euh, d'études pour toi et de travail pour moi. Toi, tu repartais, euh, tu t'inscrivais en formation, mais tu, tu quittais les Beaux-Arts. Et moi, je venais de quitter l'hôpital. Et je venais de rentrer dans un laboratoire où je m'emmerdais comme pas permis. Voilà pour le contexte. Mais en même temps, je me sentais pas capable de faire autre chose. Bref, et donc, bah, je suis tombée enceinte. Et c'était pas du tout <rire> pas du tout attendu. Genre, vraiment pas, quoi. Euh, genre, j'ai eu un tard, je sais pas, une semaine, dix jours, un truc comme ça, et en même temps j'avais l'angoisse qui montait, parce que c'était pas du tout un projet, et je me sentais pas du tout du tout prête, euh, voilà, et en même temps je me disais, mais non, c'est comme toutes ces fois où j'ai eu peur, et où c'est pas arrivé, parce que ça m'était jamais arrivé avant, enfin du moins pas que je sache, et euh, et, et du coup, hein, j'ai fini par faire un test de grossesse, à la fois, mais c'était paradoxal parce que j'étais hyper stressée, et en même temps persuadée que ça c'était pas ça, c'était vraiment formalité, le test. Parce mmh. qu'il faut, quoi. Mmh. Et en fait, je suis sortie des toilettes. Livide. Décomposée. Décomposée. Vraiment. Mmh. Euh, J'ai dit à Mathéo, j'arrivais même pas à le dire. Il est positif. Ouais. <rire> oh mon dieu. J'étais dans un état. Du coup, euh, bah, au vu de ce que ça... Euh, m'a fait vivre, déjà, euh, la direction qu'on prenait tous les deux était plus euh, dans « on va peut-être pas garder euh, cette grossesse », parce que, ben manifestement, ça euh, n'était pas très positif, euh, en tout cas pour moi. Toi, euh, je sais pas vraiment comment tu l'as vécu, parce que ça a dû être bien teinté de ma propre réaction, au <rire> départ, ouais, en tout
1: cas. C'était important pour moi, bah, dès le début, que tu comprennes que, quelle que soit la décision, je serai je derrière il n'y allait pas avoir d'opposition de, de, euh, de ma part, euh, que ce soit en décision de le de garder ou de, ou de faire une IVG. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, te laisser bah, tout l'espace possible pour euh, déjà faire, avoir une décision euh, complètement éclairée. Et, euh, et Dieu sait si ça peut te prendre du temps. <rire> et, euh, et après ça, pouvoir bah, tout mettre en place pour t'accompagner euh, dans la direction que, que tu souhaitais prendre. Il Faut savoir que moi j'avais 22 ans à l'époque, même pas, Cécile 25. Donc on était euh, bah, 26. Oui. Bah j'allais sur les 26
2: mais les sur 26. 26. Bah, après c'est pas enfin c'est pas une question d'âge que la question de là où est-ce que là enfin où, où, où on en était à ce moment-là ouais. quoi
1: on avait un rythme de vie encore tous les deux très étudiants et
2: bah ouais, ça nous paraissait
1: pas possible, on venait d'emménager ensemble. ensemble. On
2: venait d'emménager ensemble, on venait d'adopter un chien, on avait un budget euh, plus que limité. Euh, professionnellement, on était complètement en reconversion, en remise en question en tout cas. Mmh. Enfin, euh, c'était quand même pas la folie, quoi. Moi, euh, en fait, rétrospectivement, euh, on s'est rendu compte plusieurs mois après qu'en fait je faisais une dépression. Mmh. Toi, t'en as fait une l'été qui a suivi fin...
1: Ouais, c'était un sacré moment. Ouais. Finalement, euh, c'était
2: peut-être pas l'année. Euh...
1: Non, c'était pas le meilleur timing, ouais.
2: <rire> enfin, en tout cas, on l'a pas senti comme ça, quoi. Mm. Du coup, là, on a pas, enfin, on a décidé de pas garder la grossesse. On s'est donné euh, assez peu de temps, mais on s'est donné euh, un combien de temps
1: Quelques entre quelques jours et une semaine Une, une petite semaine Ouais, moins d'une semaine.
2: Pour en discuter quand même. En fait, on a, on a, on a tous les deux été directement vers OK, on ne garde pas la grossesse, mais euh, on va quand même. Euh, on va quand même faire comme si on avait un doute et en parler parler de toutes les options. On ne voulait pas regretter, en fait. Et du coup, on en a beaucoup quand même discuté. Mais on en a beaucoup discuté euh, pendant que j'étais en train de picoler.
1: Euh, on discutait <rire> et de, beaucoup autour d'une bière, ouais. De
2: me bourrer la gueule. Euh, parce que euh, je, je voulais saboter. Enfin, clairement, voilà, j'étais vraiment pas... C'était pas possible, quoi. Mais par contre, euh, la discussion a fait naître euh, bah, littéralement autre chose. C'est-à-dire que c'est le moment où Mathéo m'a dit si tu veux le garder, je suis prêt. Quoi. Et du coup, ça a permis par contre d'ouvrir la conversation sur euh, l'envie euh, future euh, d'avoir un autre enfant.
0: Mmh. Dans ce que vous racontez, euh, le processus de prise de décision, vous êtes laissé du temps Parce que vous fonctionnez comme ça ou parce que vous vous étiez dit que c'était quelque chose d'important On ne fonctionne pas trop comme ça.
1: On a plus l'habitude de, de foncer euh, tête baissée. Euh... Même souvent dans le mur, hein, on sait le faire aussi. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est, euh, on a pris du temps, en, tout en sachant que c'était quand même quelque chose. Enfin, il y a un délai légal qui est relativement court, quand même. Et du coup, euh, il fallait prendre notre temps pour peser les pour et les contre, tout en essayant de se se décider au plus vite. Enfin, c'était c'était un moment assez euh, assez suspendu, quoi.
2: À ce moment-là, je savais pas encore de combien j'étais enceinte. J'avais très peur d'avoir fait un déni, forcément. Donc, euh, j'avais peur que ce soit que ce soit très tard, voire trop tard. A... Ouais, C'était
1: une mmh. peur souvent pour toi, hein, le déni.
2: Mais bon, voilà, on a quand même pris un peu de temps pour en parler, quoi. Mmh. Pour questionner l'évidence que ça a été pour nous à ce moment-là, de ne pas vouloir garder la grossesse. Mais euh, du coup, on a voulu vraiment éclaircir pour tous les deux pourquoi on ne le... Mmh. le voulait pas. Et ça nous a permis du coup de prendre une décision qu'on a finalement relativement euh, bien vécue, oui quand même
1: mmh. bah parce qu'on a été bien accompagnés aussi, parce hein. mmh. que le fait d'être déjà tous les deux ça nous a permis euh, de se rassurer mutuellement et on est tombé sur une euh, sur une gynéco quand même relativement top quoi ouais. si les gens sont à Marseille, euh, c'est docteur Pascal roblin qui est aussi dans la lune que sympathique et euh...
2: et qui nous a super bien accompagné. Ouais
1: zéro jugement elle l'a pas posé de questions en fait c'était euh, c'est ça qui était assez assez plaisant il y avait euh, c'était même pas un problème de curiosité il y avait il y avait zéro question c'était factuel
2: elle nous a répondu exactement sur le même ton euh, quand on est venu la voir pour l'avortement que quand je suis venu la voir parce que j'étais enceinte quoi mmh. vraiment euh, même attitude mmh. Genre, euh...
1: alors c'est sûrement marque un grand professionnalisme mais c'est aussi, je pense, parce qu'elle ne se rappelait pas de nous. <rire> mais je ne je
2: parle, parle pas du... Enfin, je ne dis pas qu'elle aurait dû se rappeler de nous et dire, ah ben, voilà. Je dis juste que ça veut dire que devant deux nouvelles opposées, ouais. elle a réagi de la même façon. Ouais. Donc, euh, à quelqu'un qui vient, peu importe pourquoi la personne vient, elle va l'accueillir de la même façon. Mmh. Et c'est justement euh, du professionnalisme, je trouve, euh, ouais. de sa part.
0: Ouais, je suis d'accord.
2: Vous êtes senti... Euh, Respecté, accompagné par cette
0: gynéco. Carrément. Ouais, mmh. carrément. Est-ce que vous avez envie de raconter
2: comment ça s'est passé Oui. Bah, bon, faut pas être choquer. Moi, je le raconte avec. Euh, <rire> parce que c'était un peu fou, quoi. Mmh. Euh, et ma façon d'assimiler les événements qui m'arrivent, c'est souvent d'en faire des moments. Euh, de le raconter, en tout cas, de manière euh, un peu comique. Mais c'est pas parce que je le prends avec légèreté ou. <rire> euh, ouais, bah déjà, ça a duré une semaine. Vraiment, du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai appris le un jeudi matin. Le jeudi jeudi, je crois, à 16h la semaine qui suivait, je prenais le deuxième euh, comprimé pour l'IVG, C'était une IVG médicamenteuse à mmh. la maison. Donc, déjà, ça a été ultra vite. Mmh. Et on a eu beaucoup de chance pour ça. Mmh. Ce qu'on a fait, c'est que dès que le test a été positif, le test urinaire, j'ai été chez le médecin un généraliste, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, le premier généraliste dispo, qui a été aussi plutôt cool d'ailleurs, on a eu de la chance parce que ça aurait pu être un vrai con, mmh. c'était pas un vrai con, il m'a fait faire une prise de sang que j'ai fait dans la journée, et on avait les résultats le jour même, et le jour même j'ai appelé la gynéco, qui m'a pris trois jours après, mmh. et après euh, elle m'avait prescrit ben, les deux comprimés à prendre, plus euh, un antalgique, un médicament contre la douleur, et euh, elle m'avait expliqué qu'il euh, fallait qu'entre les deux comprimés, je marche, que je, je sois active pour, euh, pour activer les contractions utérines. Et euh, en fait, euh, je ne pouvais pas marcher, parce que le comprimé contre la douleur, ça c'était pas un comprimé d'ailleurs, c'était un suppositoire, c'était de la lamaline, c'est de l'opium, j'étais complètement shootée, je n'y arrivais pas. Voilà, donc en fait, elle m'avait expliqué qu'il fallait que je prenne un premier comprimé qui était ben, l'étale en fait pour le fœtus, et après qu'il y avait un autre comprimé qui permettait de provoquer des contractions éthérines. Et elle m'avait dit, vous prenez le deuxième comprimé, et euh, environ deux heures après, vous prenez le suppo pour couvrir les, les, les contractions. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Sauf que les contractions sont arrivées beaucoup plus tard, parce que je n'arrivais pas à marcher pour, euh, pour lancer les contractions. Donc elles sont arrivées beaucoup beaucoup plus tard. Ce qui fait que j'étais pas euh, couverte euh, par l'antalgique. Donc je me suis retrouvée en gros à peu près 2-3 heures euh, un peu shootée sur le lit en mode euh, bon euh, ça n'arrive pas. Après ça allait un peu mieux, Matt est partie sortir le chien, je me suis dit bon bah je vais peut-être venir avec toi pour euh, un peu enclencher le truc quoi. Euh, je descends les marches de l'immeuble à pied, j'arrive en bas des marches, j'étais pliée en deux, j'étais en angle droit, j'avais mal, <rire> c'était juste impossible d'avancer. Mm. Et, euh, et moi, c'est moi qui ai dit à Mathéo, sors le chien quand même. Je pense pas que ça va arriver là maintenant. Quoi. Genre c'est juste à commencer et je vais attendre ma... Il fallait que j'attende encore 20 minutes une demi-heure pour pouvoir reprendre un suppôt Donc je dis j'attends un peu, je me mets dans la, dans la douche au chaud et, euh, et je t'attends. J'ai remonté les escaliers à quatre pattes. Je n'y voyais plus rien tellement j'avais mal.
1: Ça connaît plus l'ascenseur.
2: L'ascenseur ne marchait pas. Et euh, et j'ai mais même je me souviens même pas de comment je suis arrivée à la maison et je me souviens juste que d'un coup j'ai me... repris un peu mes esprits et j'étais allongée sur le ventre <rire> en train de pousser la porte <rire> pour rentrer dans l'appart. Enfin j'étais bref c'était c'était un peu dur quoi. J'ai filé sous la douche parce que c'est là que je suis bien quand ça va pas. Mmh. Euh... Et là, j'ai commencé à me tortiller dans tous les sens. Je me souviens que j'ai pensé au suppôt, mais j'étais tellement concentrée sur le fait qu'il fallait pas que je le reprenne tout de suite. Et aussi un peu paralysée par la douleur, que du coup, j'en ai... ai pas repris un tout de suite. J'ai attendu Mathéo, en fait. Et du coup, j'étais euh, dans la douche. Et je... <rire> Vraiment, je me souviens, j'essayais tout. Les, les, les jambes en l'air, debout, sur le, sur presque, j'avais pu mettre sur la tête, je crois que je l'aurais fait. Quoi. La douche était un peu étroite et du coup c'était pas confortable du tout et j'étais bien allongée. Du coup j'étais un peu en PLS dans la douche, littéralement. Euh, mais ça, bon bref, je savais plus comment me mettre. Et là Mathéo est arrivé, j'ai entendu, entendu la porte. Je l'ai appelé. Je me rappelle plus après. J'étais appelée.
1: J'ai jeté le chat dans son panier, je crois que je l'avais même pas. Enlever le harnen, il a muselia, il a dû passer une heure et demie comme ça, le temps que, le temps que je m'occupe de toi. Je ne sais pas s'il si m'en veut encore. Mais euh, du coup, ouais, je t'ai trouvé dans la douche qui commençait à se refroidir, en train de haner. Euh, T'avais mal, quoi. Et euh, je voyais l'eau devenir de plus en plus froide. Donc du coup, je me rappelle que j'ai sorti toutes les serviettes de la maison pour que tu puisses euh, directement t'allonger sur le sol et que je puisse te sécher. Euh, de sécher là et après on a dû mettre euh, peut-être euh, peut-être 5 5 6 minutes à te relever quand même pour que tu puisses aller dans le lit. Euh, on a mis toutes les serviettes sur toi dans le enfin celles qui restaient sèches dans le lit et euh, j'ai mis la la couverture, tu avais froid. Et je suis resté à côté de toi pendant que tu que les contractions se finissaient. Mais je crois qu'à ce moment-là, tu avais déjà euh, expulsé le
2: Ouais. Je voulais que tu restes dans la salle de bain pour quand je serai prête, quand je te donnais le feu vert, que tu puisses m'aider à sortir, parce que j'avais voulais... froid, et en effet, la douche et l'eau chaude étaient. Et en fait, euh, j'ai vu euh, l'ovule le... partir. quoi. Quand je l'ai vu, le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh non, 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 genre euh, je vais être traumatisée, j'ai pas envie. » quoi. Vraiment, c'est même pas tant... J'étais pas concentrée sur ce que j'avais vu, mais sur l'effet que ça allait me faire. J'ai fait « Non, non, non !» dans ma tête, je l'ai pas dit. Je crois pas. Mais dans ma tête, je me souviens très bien. Oh non Genre, pas ça Non Et du coup, je voulais absolument sortir je voulais absolument essayer d'accélérer pour que ça s'arrête pour pouvoir me poser euh, et pas laisser cette image s'imprimer comme un trauma. Enfin, je voulais maîtriser en fait euh, le trajet de ce que je venais de vivre dans mon cerveau. Et du coup, je, je voulais maîtriser quoi. Et bon, c'est impossible. En panique, j'ai euh, mis le pommeau de douche sur la bonde parce que je savais qu'après, il allait falloir que je nettoie la douche. Alors qu'en fait ça aurait pu être toi, mais j'étais vraiment. Et j'ai mon réflexe a été de prendre le pommeau, de le mettre sur la bande pour être sûr que le, le sang, euh, l'ovule partent et tout. Et après j'ai dit à Mathéo c'est bon, entre deux contractions. Et tu m'as aidé, à... on revient à ce que tu racontais, tu m'as aidé à me, à me relever. Mais une fois que euh, j'avais avorté, en fait ça, ça a été un peu décroissant, c'est-à-dire que il y a eu encore pendant, ouais. Euh... Je pense bien 10 minutes, des contractions très intenses, mais un tout petit peu avec un tout petit peu plus de répit entre. Et euh, petit à petit, elles ont commencé à décroître en intensité et en fréquence, et je me suis endormie. Mmh. Euh, dans tes bras, dans les serviettes.
1: oui ouais, t'as dû dormir deux heures, deux heures, deux heures et demie.
2: Et euh... Euh, après, quand je me suis réveillée, euh, j'avais plus mal, quoi. J'avais zéro douleur. Hein. Finalement, j'ai pris qu'un seul euh, suppo, au final. Celui qui n'a pas fait effet quand il aurait dû faire effet. Parce que vraiment j'ai tout fait comme on m'a dit. Et en fait euh, juste parce que à cause de l'effet secondaire en fait j'ai pas le timing à, fo à foirer quoi. Et euh, je l'ai raconté à, au docteur Roblin. Elle me, elle, quand on est là, donc elle, elle a contrôlé par échographie euh, que ça avait été efficace. Puis aussi elle voulait savoir comment ça allait. Qu'elle me dit euh, comment ça s'est passé. Et je lui dis ben pas trop mal pour ce que c'était. Elle nous voilà, avait bien expliqué le déroulé, tout ça, donc euh, ça allait. Euh, mais par contre, je lui dis euh, Déjà, euh, j'ai eu mal, parce que j'ai pas géré le timing avec les, les médicaments. Voilà. Et après, je lui dis Surtout, j'ai vu l'ovule, quoi. Et là, je me souviens, elle prenait des notes, et elle, elle a posé son stylo, elle m'a regardé, elle m'a dit Ça va <rire> Et j'ai souri bêtement, genre Oui, oui, ça va <rire> genre euh, je sais pas encore ce que je vais faire de cette information, il va falloir qu'elle rentre quelque part, mais ça va. <rire> mais vraiment, ça, rien que juste qu'elle pose son stylo, qu'elle prenne le temps de me regarder en mode ça va, je me suis dit, ok c'est normal que je sache pas encore quoi faire de ce truc, parce que si elle, ça, ça la choque, entre guillemets, genre au point qu'elle s'arrête et qu'elle me regarde pour euh, me demander si ça va en me regardant dans les yeux, et juste son attitude, je me suis dit, c'est bon. C'est normal, en effet, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, Est-ce qu'elle t'avait prévenu que ce serait douloureux comme ça, ou pas Oui, elle m'avait expliqué que ça, ça pouvait l'être, d'où l'intérêt des suppôts. C'est pour ça qu'elle m'avait proposé ce timing, euh, genre prendre le comprimé, et environ deux heures après, prendre le suppôts, pour être sûr que le gros décontraction soit couvert par l'antalgique. Euh, la surprise, c'était que euh, ben, les contractions commençaient après, en fait. Mmh. Mais sinon, elle m'avait expliqué, oui, oui. pas ben, ces décontraction, quoi, hein, donc... Euh, à partir de là, euh,
0: ça fait mal. On <rire> estime que du coup, ça a duré
2: quelques jours, quelques heures, enfin, une semaine. De... Enfin, je considère que j'avais la tête dedans euh, du moment où j'ai eu le résultat positif, euh, au moment où où j'ai revu la gynéco, qui était le lendemain aussi, huit jours quoi. Après, sinon, euh, l'interruption le, le, de grossesse en elle-même, c'est 24 heures, 48 heures quoi. J'ai eu un arrêt de travail le lendemain. Mmh. Comme c'était le week-end après, j'ai eu trois jours. Et je suis retournée travailler le lundi a suivi. J'ai eu des saignements pendant une bonne dizaine de jours quand même. Mmh. Mais euh, très abondant au début, mais sur deux trois jours, pas plus. Donc euh, j'étais un peu fatiguée. Mais ça, ça allait, quoi.
0: Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a fait du bien à ce moment-là, on va dire pendant ces dix jours
2: Pas la même chose. C'est la première fois qu'on a découvert comment... On... Quels étaient, nos mécanismes, quels étaient nos mécanismes de coping à chacun mmh. toi, il avait besoin de sortir. J'avais besoin de rester à la maison. Tu te rappelles
1: Ouais, moi, j'avais besoin de... Pas de m'aérer, c'est pas le mot, mais en tout cas, euh, essayer de, de donner peut-être à voir aussi à Cécile le fait que la, la... même pendant et même après, la vie continuait telle qu'on l'avait vécue avant. C'est-à-dire que sans vouloir en faire un non-événement, je voulais euh, laisser l'accès à, à Cécile, à ce qu'on avait toujours fait. Mmh. C'est-à-dire, on avait un rythme de vie encore assez étudiant. Et euh, c'était euh, lui dire, en fait, que malgré ce qu'on était en train de traverser, euh, je la voyais pas comme changer. Et donc, notre quotidien n'avait pas de raison de changer non plus. quoi. Euh, encore une fois, pas pour minimiser la chose, mais pour, pour éviter de sacraliser et, et, et créer un retour à la normale le plus le plus rapide possible parce que je, en tout cas c'est ce, ce dont moi j'avais besoin j'ai tendance à, à proposer aussi ce qui peut moi me faire du bien
2: il me semble qu'il y avait un élément aussi qui t'avait invité à réagir comme ça c'était que t'avais super peur de l'effet que ça allait avoir sur moi hmm. parce que avant d'être sûre que je pouvais avorter j'étais vraiment tétanisée, mais tétanisée et je pleurais tout le temps j étais, j étais, je me suis effondrée en fait ça t'a fait super peur. Tu savais, enfin, je veux dire, ça faisait six mois qu'on était ensemble, on se connaissait pas. Euh, toi, t'as cru que c'est bon, quoi. J'allais j'étais sombrer et il n'y avait, y avait pas forcément d'indice euh, qui pouvait penser que dans une semaine ça irait mieux ou dans deux semaines ça irait mieux. Et, et voilà, quoi. Et du coup, je pense que t'avais peur aussi.
1: Et puis, t'es dans une phase compliquée en plus à ce moment-là, toi. Déjà... Très bien. Euh,
2: alors, j'ai pas eu le, le sentiment que tu minimisais, mais j'ai eu le sentiment que tu avais peur de devoir gérer mon mal-être et que tu essayais de faire en sorte qu'il dure le moins longtemps possible. Et moi, je me sentais privée du droit que ça dure le temps que j'avais besoin que ça dure. Je me suis sentie privée de ce droit-là quand toi, t'as essayé de me cheer-up, en fait. Et j'avais pas envie, en fait, que tu me cheer-up. Là, j'ai envie d'être triste.
1: Oui, on en avait parlé, je me rappelle, à un moment...
2: J'avais besoin, euh, ouais. euh, je, je, je me souviens, je crois que je t'avais dit, euh, bien sûr que si ça dure un temps qui nous pose problème à tous les deux, euh, il faudra qu'on qu réagisse et qu'on en parle, mais je pense que j'ai le droit que ça dure euh, un certain temps, <rire> et euh, je comprends que ce soit difficile pour toi, parce que ben, c'est normal, c'est pas, pas facile aussi d'être avec quelqu'un qui va mal, mais là j'estime quand même que j'ai le droit de traverser ça, quoi.
1: Ouais, as le droit d'avoir mal, quoi.
2: Ouais, et... Euh, et du coup, ça avait été un objet de discorde, mais en fait, on... c'était juste un, deux mécanismes de coping différents qui nous ont semblé incompatibles à ce moment-là. Euh, et je pense qu'il y avait aussi, de ta part, euh, t'avais peur, quoi, de pas savoir gérer euh, comment j'allais être, que ça dure longtemps, euh, que je sombre, en fait. Je pense que t'as eu peur, euh, tu ne savais pas comment ça allait se passer, quoi. Mais euh, ouais, sur le coup, ça a été un peu dur euh, l'après. Parce que moi, je, je, Mathéo avait l'impression que je voulais que ça dure, je voulais aller mal, que je voulais, euh, genre, euh, que j'avais décidé que j'avais trois semaines de, de bad et que dans trois semaines ça irait mieux. Et euh, j'avais l'impression qu'il pensait, mais si tu peux choisir la durée, pourquoi c'est pas plus court mmh. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et du coup, euh, j'avais un peu mal pris parce que j'estimais être en droit de choisir. Euh, alors la durée, en l'occurrence, on la choisit pas, mais de choisir que de choisir d'aller pas bien à un moment donné pour pour vivre le truc et qu'on en parle plus quoi. Après c'est aussi parce que ma stratégie du coup c'est pas de sortir, mais c'est de me mettre le nez dedans, comprendre tout ce qui s'est passé dans ma tête, dans les émotions. Enfin c'est un petit peu comme bachoter quoi. Je bachote euh, l'événement, euh, je, je, je m'enferme dedans et, et une fois que j'ai compris et que, et que ça fait sens dans mon histoire, bah c'est bon, je peux passer à autre chose. Je Mais me, je me linge, quoi, d'abord. Et c'est pas forcément une stratégie euh, évidente <rire> pour l'entourage.
1: C'est aussi le fait que tu te donnes le droit d'avoir mal, c'est hyper intéressant quand même, ça te permet de. Te...
2: Pas, pas de déni, quoi.
1: Pas de déni, ouais, oui. c'est ça. C'est ça, ça, de vraiment donner une place euh, entière à, à l'événement dans ta vie et ça t'a.
2: C'est vraiment. Je me rappelle tellement bien le moment où j'ai vu. Euh, l'ovule partir, je me suis dit c'est hors de question que je range ça mal dans ma tête, ça, ça c'est trop important, il faut que je prenne le temps de le ranger au bon endroit, je me souviens trop mais vraiment à l'instant, à l'instant même où je l'ai vu quoi, je trouve ça ouf quand même, j'ai l'impression que mon cerveau il s'est dit, soit ça va faire très mal, soit il faut prendre les choses en main, euh, je les ai pas prises en main du tout tout de suite, hein. euh, d'abord c'était des flots de larmes et de, je comprends pas euh, ce qui m'arrive et à un moment donné, euh, j'ai réussi à me repenser à l'événement. Euh, très vite, je l'ai raconté. Très très vite. Mais c'était pas du tout ça la question. La question, c'est ce qui nous a fait du bien au départ. C'est pas grave. <rire> si euh, l'avoir raconté, ça faisait du bien. Justement, on y vient. Mm -hmm. C'est que euh, en le racontant, je l'ai raconté euh, par mail à mes parents. Parce que je n'osais pas leur dire euh, au téléphone. Donc je leur ai écrit un okay. mail et ils ont été super et euh, ils m'ont bien. Enfin, ils, ils m'ont laissé tous les choix qu'ils pouvaient me laisser, quoi. Genre euh, en parler, ne pas en parler, appeler, venir, ne pas venir, écrire, enfin tout, quoi. Et puis les potes. Et j'avais besoin de le raconter, donc je demandais avant, Ça te dérange si je te raconte en détail <rire> Tu peux entendre ça Et du coup, je racontais. Ça, ça m'a fait du bien. Mmh. Une fois que j'ai été prête. Mmh. Et toi j'suis... Bah moi je sortais. Ouais, toi tu sortais. <rire> non, c'est pas vrai. Tu m'as jamais laissé toute seule.
1: Non, bah j'ai essayé d'être présent et puis... Ouais. Je pense que voilà, on a... On a... Moi j'ai pas vécu le moment, en fait. Bah ouais, essayé... t'étais pas là.
2: <rire>
1: T'avais fermé la porte de la douche. Mmh. Mais, euh, mais voilà, j'ai essayé de me placer un peu directement et peut-être maladroitement en tant qu'accompagnant qu et que mon boulot à ce moment-là était de faire du bien à à Cécile. Alors peut-être que j'ai pas forcément réussi euh, surtout parce que en effet, j'avais pas le même mécanisme qu'elle pour me rassurer pour euh... mais en tout cas, c'était euh, voilà, c'était mon, mon boulot à ce moment-là était de était de en tout cas dans dans ma tête et pas forcément de moi me concentrer sur euh, sur ce que j'avais pu ressentir quoi.
2: Mmh. Ah, après euh, je considère pas qu'on a pas réussi euh, à s'accompagner mutuellement. Hein, ah, je suis
1: euh... complètement d'accord. Ah, au, au
2: final, euh, on, a, on a réglé le truc, quoi. Mmh, complètement. T'en parles comme si euh, t'avais foiré, mais... Euh...
1: Non, 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 mais c'était peut-être pas, pas le bon accompagnement à ce moment-là. Euh. Bah, en tout cas, pas celui dont t'avais besoin, et je pense que c'était aussi un manque de... Pas de dialogue, mais en tout cas d'expression de, 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 euh, chacun de notre côté. Maintenant, maintenant avec voilà, le recul, on, on se le dit, mais... Et voilà, je pense que même si ça fait euh, du temps qu'on est avec la personne, une, une épreuve comme ça, ça, ça demande beaucoup plus de, de dialogue. Je pense que juste euh, ce qui pourrait euh, être une contrariété du quotidien ou essayer de se rassurer comme on a l'habitude de le faire. Il faut aller chercher euh, vraiment ce qui fait du bien. En
2: question ouais, sûr que tout le monde parle de la même chose. C'est ça. Éviter
0: les quiproquos, parce que mm. là, t'as pas l'énergie de gérer
1: les quiproquos. C'est ça, et ça pète.
2: Et ça pète. Mm. Au niveau de vos proches, vous avez l'impression qu'ils ont pu euh, être présents pour vous. Euh, comme je disais, mes parents, euh, j'avais l'impression de faire euh, une connerie. Comme euh, si j'avais euh, 15-16 ans, euh, et que j'osais pas le dire à mes parents, parce que j'avais peur de me faire engueuler, quoi. Mm. Peur de les décevoir, et tout, enfin, c'était trop bizarre. J'ai pas trop compris, mm. d'ailleurs, ça. Et euh, du coup, je, voilà, je leur envoie un mail, et... Euh, en m'excusant 12 000 fois, on m'a dit Mais pourquoi tu t'excuses C'est la vie là, c'est juste la vie. Oh ouais, je me suis sentie bien entourée.
1: Moi j'en ai parlé à mes parents, mais qui étaient à 800 bornes à l'époque. Et euh, ils, étaient, euh... ils étaient là, mais. Euh... Enfin, en fait, pour ne pas trahir de secret, on avait déjà vécu ça avec mes parents euh, quand moi j'avais 16 ans. Euh, ma copine de l'époque est tombée enceinte. Euh, on l'a découvert un, un 1er janvier. C'était assez top. Et euh, là, par contre, ça avait été, euh, de ma part, euh, des crises de panique. Euh, ça avait été très, très compliqué. Et mes parents m'avaient beaucoup épaulé. Euh, et, euh, et là, euh, je pense que c'est aussi dans mon attitude... Euh, où je leur ai dit que j'étais beaucoup moins flippé que la première fois mmh. que j'étais plus vieux aussi euh, et donc c'était plus facile pour nous de gérer mais ils m'ont appelé tous les jours pour euh, demander euh, comment allait Cécile, comment j'allais moi il voilà, y, a, y, a y avait quand même un accompagnement et c'est vrai que la présence des parents pour ça c'est quand même euh, rassurant quoi, parce qu'en effet on se, sent, on se sent comme un gosse qui a fait une connerie mmh. quand même et c'est assez marrant, j'avais peur de la réaction de tes parents euh, par rapport à moi.
2: T'avais peur qu'ils t'accusent de quelque chose, par exemple Ouais,
1: mais encore ouais. une fois, ça fait écho à, là, à ce premier... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais encore une fois, ça fait écho à ce premier avortement qui était plus compliqué, euh, dont la, la, la mère de ma copine de l'époque n'a jamais entendu parler, par exemple. Mm. C'était complètement planqué, mais c'est une autre histoire. Enfin...
0: Oui, mais c'est euh... une histoire
1: euh, oui.
2: aussi. C'est aussi un doigt
1: c'est c'est un autre deuil et euh, mais ça n'a pas été ça a pas été aussi réfléchi que, que cette que cette fois là c'était beaucoup plus euh, c'était c'était littéralement comme un un accident quoi quelque chose qu'il fallait euh, gérer nettoyer se débarrasser quoi et pour ma pour ma copine aussi et puis on était mineurs c'était planning familial c'était c'était pas du tout le même accompagnement que que ce qui s'est passé c'était planqué surtout c'était complètement caché donc euh, c'est complètement différent de ce qui s'est passé euh, avec Cécile où, où, où on s'est soutenu.
2: pour le coup. Mais du coup, as coup. aussi comment as réagi euh...
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. Dis disons que j'avais, euh, je, je me rappelais très bien parce que ça reste quand même un souvenir un peu ancré. Je me rappelais très bien des étapes de ce qu'il fallait faire. Cécile étant infirmière, elle avait déjà aussi une bonne connaissance quand même du, de la marche à suivre. moi ouais, je suis passé en mode euh, résolution de problème et on fait ça au plus vite au début. Et c'est Cécile qui m'a dit de de me freiner un peu et qu'on qu se pose vraiment et qu'on réfléchisse à, à ce qui se passait quoi ce qui m'était pas du tout arrivé la première fois et les parents ça fait du bien du coup
0: <rire> qu'est-ce qui toi t'as fait du bien
1: qu'est-ce qui moi a fait du bien il euh, y a un moment où Cécile s'est apaisée en fait euh, ça a été euh, assez fugace et c'était entre euh, entre la, la, la prise des médicaments et. Euh... Enfin, il y a un moment où on était sûr de notre décision et on a vu clair, quoi. Ça, ça m'a fait du bien. Ça, ça m'a fait du bien. Et puis la présence de Cécile, euh, qui, quand même, une fois qu'elle a pris une décision, c'est un peu un rock. Euh, ça aide beaucoup aussi. Et puis de savoir que c'était. Euh... C'était pas un drame. C'est-à-dire que c'était. Euh... C'était pas le bon moment. C'était. Euh pas forcément euh, entendable comme une bonne nouvelle à ce moment-là, mais euh, ça n'arrêtait pas tout quoi. C'est arrivé quoi.
2: Le moment de drame, c'est vraiment le moment, enfin pour moi en tout cas où j'ai mmh. appris que j'étais enceinte. Ouais. C'est vraiment le moment où je me suis effondrée quoi. Mmh. Après une fois qu'on qu a commencé à discuter et qu'on s'est lancé, mmh. ben c'était pas joyeux mais c'était pas un drame. Ouais. Et puis
1: surtout on est quand même dans un dans un pays où c'est c'est facile d'en parler enfin, c'est facile de trouver de l'aide et, et, des, et des professionnels de santé pour, euh, pour accompagner enfin il y a quand même assez peu d'objecteurs de conscience euh. en tout cas à Marseille il n'y en avait on pas, pas tant pas que rencontré. ça on n'en a pas rencontré et, euh, et ça a été notre chance hein, aussi je pense et, et ouais je pense que c'est aussi euh, la rencontre avec, euh, avec madame Roblin qui nous a aidé, en tout cas moi qui m'a aidé c'était plus le, le, le drame de moi gamin, c'était... Euh, Enfin, le drame de mes 16 ans, c'était une étape dans une vie d'un couple adulte.
0: Mmh.
1: Et, et c'est très différent. Mmh. Et ça, c'est apaisant. Ça, ça m'a fait du bien. Je pense que la prise en charge est très importante. Le couple, l'entourage et la prise en charge. Si la prise en charge, la charge se passe mal,
2: mmh.
1: ça aurait été une toute autre histoire. Quoi. Clairement. Donc euh...
2: Malgré des conditions favorables, ouais. puisque ouais. ben c'était un rapport sexuel consenti, on était amoureux, on allait plutôt ouais. bien, malgré la période de vie qui était un peu difficile, mais bon, elle est quand même globalement, ça, ça allait pas trop mal. Euh, donc, donc malgré un contexte favorable, la prise en charge aurait pu tout changer, je pense. Tout changer. sont passés les mois qui ont suivi Vous vous souvenez un peu
1: je crois pas qu'on en ait trop parlé, en fait.
2: En fait, on en parlait, mais à travers un autre prison c'est que j'avais plus de libido, et on n'arrivait pas à savoir si c'était à cause de ça ou pas.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est
2: vraiment, je pense, la seule évocation euh, de cet événement. Dans les mois qui ont suivi, c'était vraiment euh, genre, euh, bon, qu'est-ce qui se passe vie sexuel a complètement changé. Euh, est-ce que c'est ça ou pas, quoi Parce que moi, je me sentais, au final, pas tant euh, euh, traumatisée, au sens, euh, genre, euh, j'arrive pas à gérer cet événement, cette information. Parce que j'avais, ben, du coup, eu le, le temps et la possibilité de l'assimiler. La, de Donc, euh, je pensais pas tous les jours à, à l'acte en lui-même, mais pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, je pensais quand même à l'enfant qu'on aurait pu avoir. Je me demandais, bah, régulièrement, euh, quand même... Euh, qui, qui, à quoi il aurait ressemblé. Euh, ça me procurait pas trop de tristesse. Genre, euh, de temps en temps, enfin, ça me faisait un peu pleurer. Et quand j'y pensais, j'étais en mode, bon bah j'ai fait ça, il faut que je vive avec quoi. Mais ça allait. C'était gérable. Mais vraiment, l'évocation c'était plutôt par rapport à, aux conséquences sur notre vie sexuelle quoi. Sinon, c'est tout. Hein. D'accord je suis relou avec les débriefs aussi moi j'impose tout le temps faut qu'on discute de ça il faut qu'on parle de ça et du coup on s'était peut-être dit tout ce qu'on avait à se dire déjà on fait un petit saut dans le temps ouais. donc comment est-ce que
0: est-ce que vous avez souhaité
2: vous projeter dans une grossesse choisie
1: ça part d'une blague enfin j'aime à dire que ça part d'une blague mais c'est pas faux en soi
2: ça part quand même de ce moment où j'essayais de sa beauté, là, cette grossesse non désirée, d'abord, euh, où tu m'as dit, euh, si tu veux, je suis prêt, là, je, dans ma tête, ça, a quand même, il s'est passé un truc, hein. Oui. Quand je t'ai vu me dire ça, genre, je suis prêt, là, à faire tout ce qu'il faut faire pour assumer un... une grossesse puis un enfant, je me suis dit, c'est quand même classe, déjà, merci, <rire> et...
1: Euh, c'est l'homme de ma vie, quoi.
2: <rire> et puis, du coup, euh... et du coup, je vais y réfléchir. <rire> c'est parti dans le lointain de ça. Dans le plus proche du coup euh...
1: Dans le plus proche, il y a eu... Euh, il y a eu la... F... C'était la fête des grands-mères euh, 2022 du coup. J'ai eu la connerie et j'ai appelé ma mère en fait en lui disant bah voilà maman c'est la fête des grands-mères on a quelque chose à, à te dire. Et là euh, j'ai entendu euh, rouler des yeux pas possible euh, à travers le combiné et puis après ça on, on a raccroché après avoir pris des nouvelles. Fin. Et là on s'est regardé avec Cécile et il y a eu un petit bug du type euh, et si c'était vrai quoi mm. et à partir de ce moment là je pense qu'on a commencé à se dire que on n'a pas commencé on n'a pas pensé tout de suite à, à essayer d'avoir un enfant euh, ça c'était un peu plus tard mais euh, on s'est dit que si jamais il y avait une grossesse non désirée euh, on, on le garderait quoi mm. donc c'était ouais c'est ça c'était un genre de décès euh, c'était
2: euh, ouais, ouais c'était s'autoriser à oublier quoi ouais. première étape euh, avant d'assumer euh,
1: comme de quoi de on verbaliser, y a... quoi. Ouais. comme quoi on y allait doucement quoi et après ça euh... et après ça on, on s'est décidé un soir de, de juin euh... mai juin euh... 2022 Deux. Deux. ça n'a pas mis tant de temps que ça oui c'est ça ouais. c'était la fin de ma formation où oui, il y avait ça aussi il y avait le changement de de <rire> Je suis passé d'étudiant à, à bientôt professionnel à ce moment-là, euh, ce qui nous assurait deux métiers stables. Le futur nous a dit que non, mais euh, c'était <rire> voilà, aussi le changement de, 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 oui, de mieux, situation. Oui. Et puis ça allait mieux chacun de notre côté, c'était plus possible. Quoi.
2: Et du coup, euh, ben, force on se faisait un peu des blagues régulièrement. Ouais. Arrête, ça se trouve, je suis enceinte, des trucs comme ça, quoi. Et petit à petit, on s'est dit, à un moment donné, mais assumons, en fait, là, je crois qu'il y a un sujet, quoi. Et du coup, je sais pas exactement a été le déclic, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est-ce qu'on a envie de formaliser le fait qu'on essaye ou pas Et on s'est dit, bah ouais, genre, on arrête vraiment la contraception, et on voit ce que ça donne, quoi. Bah, on a eu de la chance, parce que deux mois après, j'étais enceinte. Je l'ai su un peu plus tard. Mais... <rire> mais... Ouais, on a été très chanceux. Ouais. Et pour le coup, du coup, c'était une bonne nouvelle. et. Euh...
1: Bah, on, on a su que, que Cécile était enceinte tout début août 2022. Et euh, moi, mon anniversaire tombe le 21 juillet. Et Cécile avait, euh, avait pris un test de grossesse pour le matin de mon anniversaire. Et là, c'est vrai que je, je me rappelle quand même la voir arrivé avec le, le test et faire une, une mini-descente d'organes. Parce que, euh, que j'ai eu cette réminiscence de... Euh, ah oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Et, et si ça se trouve, là, l'autre événement qui va aller avec mon anniversaire, c'est le fait qu'on qu allait avoir un enfant. quoi, bon, En tout cas, que Cécile était ensemble et que c'était désiré.
2: Il se trouve que euh, le test, on l'a interprété négatif. Mais en fait, il, 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 en fait j'étais enceinte. D'accord. C'était trop clair, c'était trop tôt. C'était trop tôt, ouais. Euh, c'était très, 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 très légèrement euh, douteux. Et euh, tellement légèrement que moi, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai juste envie de le voir et euh, voilà quoi. Et du coup, euh, j'ai pas considéré que ça valait le coup d'en faire un deuxième test. Donc...
1: C'est euh, fait sur soir, elle, soi-même.
2: Euh... J'avais pas envie de savoir que j'étais enceinte. <rire> C'est pas vrai. <rire> et du coup, euh, c'était après un retard de règles franc que j'ai fait le test, et on avait des copines à la maison, et euh, on était chez les parents de maths en vacances, et euh, j'ai fait mon petit test dans mon coin, j'ai même pas dit à maths que j'allais faire le test, je crois. Non. Et euh, je suis revenue, il était assis sur le canapé, bah, on assise là, et je me suis penchée à son oreille, et j'ai dit, on s'est fait un câlin, et on a été manger, et on n'a rien dit à personne. <rire> et j'avais dit aux copines que j'allais faire un test, et un peu plus tard dans l'après-midi, on était en maillot au bord d'un étang, et elles me disent, mais je, fait, le test. je leur oui. dit oui. Mais, mais... quoi Je dis bah elle est positive. Elles <rire> se sont mises à hurler, à pleurer. <rire> mais c'était trop agréable ce moment au final où je te l'ai juste dit dans l'oreille. Et on s'est juste fait un câlin silencieusement. C'était tout doux. Et après on a été manger et on se regardait genre avec un grand sourire de miette tous les deux gens. C'est rigolo.
0: Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de repenser à cette
2: idée
1: moi, pas trop, parce que ça a été un événement qui a été, euh, là, grâce au débrief de Cécile dont elle parlait, euh, c'est un événement qui a été euh, bien placé dans, euh, dans ma mémoire, qui est qui est pas traumatique, si ce n'est bah, euh, le moment où, enfin, c'est pas traumatique, mais c'était, je m'en rappelle comme un moment dur, dur pour Cécile, les trois semaines qui ont suivi étaient dures aussi, parce que euh, euh, on n'allait pas forcément très très bien, quoi. Pour autant, ça, voilà, ça, euh, ça a pris le temps que ça a dû prendre et peu à peu ça s'est est estompé et aujourd'hui euh, j'y pense très peu.
2: Hum, moi ça m'arrive d'y repenser. Euh, en fait pendant la grossesse je pense que j'y ai jamais pensé. Okay. Je crois. Euh, Peut-être un tout petit peu au début parce que je me disais c'est quand même fou. Euh, un, quasiment un an après jour pour jour on a décidé d'avoir euh, un enfant. Donc c'est assez fou quand même. À part ça, une fois que j'ai eu cette pensée après j'ai. J'ai ai plus pensé du tout pendant la grossesse, j'étais tellement centrée sur la grossesse que j'ai zappé. Par contre, depuis qu'on a eu le petit, j'y pense souvent, mais alors avec un prisme totalement différent. Parce que maintenant que ce bébé dont on a attendu de voir le visage, dont on a attendu de connaître la couleur des cheveux, le poids, la personnalité, et ben du coup, je me suis reposée toutes ces questions-là pour cette grossesse qu'on n'a pas eue en fait. Mmh. Encore plus fort, parce que cette fois j'ai eu le moment où, où, où ça s'élucide. On a été jusqu'au bout, quoi. Et euh, du coup, ça m'a fait. Ça m'a remis un peu, euh, genre, c'était qui cet enfant, quoi.
0: Mm.
2: Enfin, ça allait être qui. Ça m'a quand même travaillé pas mal. De temps en temps, je regarde Ismaël et je me dis, euh, ben ça, ça aurait été qui, quoi. Je me sens pas spécialement triste. Enfin, je me sens pas joyeuse non plus. Mais je veux dire par là que ça me fait pas. Euh, ça me questionne, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient dedans à ce moment-là Bon, je me rappelle pourquoi on a décidé de faire ça et je, et je pense que c'était mieux comme ça. Mm -hmm. je... je culpabilise pas, donc en fait, ça arrive à gérer les émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous,
0: vous auriez aimé qu'on vous dise à ce moment-là Ou qu'est-ce que vous, vous diriez à la personne que vous étiez à ce moment-là
1: Moi, ce serait ça va le faire. C'est juste. Euh... Quelle que soit la, la, la décision, puisqu'on qu'on a vécu les deux, qui était de garder le, le bébé ou, euh, ou d'opter pour l'IVG, quelle que soit la décision au, au, au final, euh, ça le fait quoi. Enfin, je pense que si, si, si une mauvaise rencontre avec le, le professionnel de santé qui est censé encadrer ça, euh, se barrer en courant, quitte à perdre euh, quelques jours si c'est possible pour retrouver quelqu'un d'autre, mais se barrer si ça se passe mal quoi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que tomber sur un gonard. Ce qu'on a failli y avoir. Bah, pour la première, euh, la première, IVG que j'ai connue, enfin, pendant tout un temps, il y avait une, euh, il y avait une hotline. En fait, le premier site qui était affiché sur Internet, c'était un site ProLife. Et, euh, et on est tombé sur, euh, enfin, on a appelé quoi, parce que bah, à 16 ans, euh, tu veux prendre un rendez-vous. Euh, et euh, quand on a compris que c'était un peu tendancieux, on a raccroché directement. Et ça nous a rendu très méfiants par rapport, bah, même au planning familial. En fait. Et finalement, être tombé sur quelqu'un de bienveillant après, avec, avec Cécile, ça a été une, une vraie chance. Et, et ouais, trouver, euh, trouver un professionnel euh, pas forcément à l'écoute, mais en tout cas quelqu'un de, de respectueux.
2: Je sais pas ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Mmh. Ça aurait servi à rien qu'on me dise quelque chose. Bon, je me connais un peu, je, je crois, et je pense que j'aurais estimé qu'il y a que moi, en fait, qui peut, qui peut savoir euh, comment je le vis, et euh... Je crois pas que quelqu'un aurait été capable de me rassurer, de me rassurer sur l'avenir ou j'en sais oui. je, donc, je crois que j'aurais pas été réceptive en fait, oui. j'étais trop dans mon truc en mode de, de gestion, oui. des protections aussi pas mal.
0: Est-ce qu'il y aurait une ressource, que ce soit un mantra, un livre, un film, un conseil que vous pourriez partager à d'autres parents qui traversent
1: ça Prendre du temps pour mater un film. En tout cas, se retrouver, même si ce n'est pas forcément... Euh, même si pas pour parler, en fait. Pas pour débriefer, mais juste euh, mater un film côte à côte. S'aménager des moments qui sont pas des moments de réflexion, qui sont pas des moments de, de deuil, mais juste des moments d'instant de, présent euh, où l'attention n'est pas forcément tournée vers l'autre, mais en tout cas où on est avec l'autre. Je pense que c'est important. Le fait de, de se retrouver euh, autour d'un truc euh, extérieur à nous, mais... Euh, commun parce que bah, le film se passe devant nous euh, au même moment quoi.
2: Moi ouais, ce que j'étais en train de penser c'est que peut-être tout ça j'aurais besoin pour le coup et donc euh, je vais le dire c'est jamais too much ce qu'on vit et, ce qu et comment on réagit. C'est jamais too much et c'est toujours légitime. Et c'est valable aussi pour la grossesse et la parentalité. Euh, parce que le simple fait... En fait, je m'en suis rendu compte en le racontant tout à l'heure euh, à quel point ça m'était important pour moi, la manière dont elle m'a regardé la gynéco euh, quand je lui ai dit que j'avais vu l'ovule. Et en fait, euh, j'ai accepté de le vivre comme quelque chose de difficile parce qu'elle avait l'air de trouver que ça pouvait être difficile. Donc c'est à travers son regard à elle, parce que je la légitimais par rapport à son statut, que je me suis autorisée à me dire « Ok, ça, c'était peut-être un traumatisme en puissance ». Alors, ça a été bénéfique pour moi dans un sens, parce que vu que j'étais pas sûre que ce soit un traumatisme en puissance, j'ai pas voulu le vivre comme tel, et du coup ça a été. Mais ça aurait pu être aussi un mécanisme de déni terrible, dont du coup j'aurais pas pris conscience, et j'attendais vraiment que quelqu'un d'autre que moi définisse ce que j'étais en train de vivre. À travers euh, ben, mes critères de légitimité à moi, euh, qui sont assez fréquents à l'égard des médecins, hein. bien souvent on les légitime parce qu'ils sont médecins, c'est une connerie. Et j'ai fait pareil pendant la, la grossesse et avec tous les doutes du début de la parentalité et tout. Euh, J'attends quand même pas mal, encore maintenant, que quelqu'un que je valide pose un regard euh, sur ma situation ou ce que je fais ou ce que fait mon bébé. En fonction de ce regard, je vais euh, euh, ouais, m'autoriser plus ou moins à réagir comme si, comme ça. Enfin, je vais déterminer pas mal euh, la suite, quoi. Et ça, ça guide. Et des fois, il euh, ne faut, faut pas attendre ça. Mm. C'est jamais too much. Et ce qu'on vit, on le vit de toute façon. Ce n'est pas le regard des autres qui définissent comment, ce que c'est. C'est là. Mm. Je crois que peut-être euh, je me serais dit ça finalement. Et c'est peut-être ce que je dirais à un, un couple ou à une personne qui dit ça.
0: Oui, de valider euh, ton ressenti sans penser de le minimiser s'il n'est oui. pas reconnu par l'extérieur. Ouais,
2: ouais c'est pas. Si un truc t'a fait peur attends pas qu'on me dise que c'est flippant pour assumer d'avoir eu peur. Mm. C'est pas grave si c'est pas flippant et que t'as eu peur quand même. Le fait est que t'as eu peur.
0: Et que l'émotion est là. Et... Ouais. Mm.
2: Si c'est pas flippant, on s'en fout. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin Merci.
0: Ouais. Merci de donner la parole. Ouais. Avec plaisir. Merci pour tout ça. Et puis, bonne continuation à votre petite famille. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Après la perte. Nous retenons de leurs expériences l'importance de se sentir respecté par les professionnels de santé, et si ce n'est pas le cas, de s'autoriser à rencontrer un autre soignant. Nous soulignons aussi leur aptitude à créer des espaces de discussion, que ce soit au sein du couple ou avec les proches. En résumé, pour Cécile et Mathéo, l'important c'est le couple, l'entourage et la prise en charge. Cet épisode fait partie d'une enveloppe que nous proposons à Pridou sur nos sites respectifs une enveloppe que nous offrons aux personnes que nous accompagnons lors de deuils périnatales. Chaque enveloppe contient plusieurs cartes, avec d'un côté une présentation d'un témoignage et de l'autre une illustration. À cela s'ajoutent des cartes qui envoient vers des ressources ainsi que des associations pour aider ceux qui font face à un deuil. Merci pour votre écoute. Nous espérons qu'elle a été agréable. Qu'elle vous a émue qui peut être inspiré pour votre propre chemin. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ou tout simplement à nous écrire, si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, et à bientôt sur Après la Terre.